0: טוב, אני הולכת לספר לך סיפור שלא סיפרתי לאף אחד. אני חושבת שגם שי לא מכיר את הסיפור הזה. עכשיו, הוא ישמע אותו. וואו. אז ככה, כשהייתי אה, אחרי לידה, משהו כמו חודשיים אחרי לידה, אה, של אה, לי, הגדולה שלי, היינו גם, גם אחרי לידה וגם אחרי חודש אה, בפגייה, בטיפול נמרץ. זה רק שיהיה ככה רקע וואו. מסגור לאירוע. אה, אז הייתה לנו ביקורת בבית חולים. ויצאתי איתה מהבית, ולצאת עם תינוקת קטנה, גם כזאת שלא מפסיקה לצרוח, כי יש לה כל כך הרבה בעיות וקשיים בהסתגלות לעולם, yeah. ולקחת את התיקים, ואת התיק הרפואי, ואת המסמכים, ואת ההפניה, ולא לשכוח שום דבר, אני
1: wow, <laughs> רק wow, wow, מתעייפת
0: wow. מלהיזכר. ממש. Wow. ולהיכנס לאוטו, ו... להשאיר את הדלתות פתוחות כדי שהיא לא תהיה אפילו שנייה אחת בחום הזה לבד, באוטו, ושתת שבמקרה בטעות תנאה לי איכשהו האוטו-טאט, כל mm -hmm. מיני פחדים כאלה וחרדות. Mm -hmm. ומשהו כמו חצי שעה חיפשתי חנייה mm -hmm. בחניון העמוס של בת-חולי מהיר. ומצאתי חנייה רחוקה כמובן, <laughs> ואני בלחץ שאני לא אאחר לתור, ואני בלחץ כי אני מפחדת מהתור הזה, mm. תור לנוירולוג, מה יגיד, מה זה, ותינוקת אה, בוכה, צורחת. Oh, yeah. בקיצור, הגעתי, החנתי, לקחתי את כל הפקלאות, את העגלה, הכל וזה, הגענו לתור, סיימנו את התור, אני חוזרת לאוטו, mm -hmm. ואז אני מגלה, שהשארתי את הדלת של האוטו ליד הכיסא התינוקת פתוחה. אבל מה זה פתוחה? <אח> פתוחה לרווחה. <אח> כאילו, פתוחה תופסת חניה. <אח> <אח> ככה פתוחה. <אח> ואני ראיתי את זה, <אח> ואני כל כך התביישתי בעצמי. <אח> אני לא האמנתי שכזה דבר קורה לי. כאילו, מי שמכירה אותי, ואיך שאני מכירה את עצמי, זה משהו... שלא יכול לקרות לי.
1: לא, איזה... את יודעת, זה קטע שאת אומרת את זה? כי אני שומעת סיפורים כאלה כל יום. לי זה נשמע ברגיל <laughs> אצל אנשי הקשב, אבל אני לגמרי יכולה להבין אותך שהרגשת רע.
0: זאת הייתה באמת <laughs> נקודת קיצון. כן.
1: אוי. אז טוב שהגעתי שיכולת אה, לעשות כן. את הביטוי הזה <laughs> ו...
0: להוציא לא, <laughs> את זה ממני. ממש. אז כן. אז זהו, אז אני אעשה פתיח. ואז אני אציג אתך ותספרי לנו כל מיני דברים מעניינים על מה קורה למוח שלנו אחרי לידה. בשמחה. גם שמונה שנים אחרי לידה, עשר שנים אחרי
1: לידה. בטח.
0: שלום, ברוכות הבאות, וגם ברוכים הבאים לפודקאסט של אמהות בסטייל. שמי טלמה אור זינגרמן, והיום אני רוצה להעלות לדיון נושא שאנחנו מכירות אותו ברמה שטחית, ברמה של בדיחות ופוסטים מצחיקים על טפשת הריון וכל מיני חפצים מוזרים ששמנו במקרר, אבל זה נושא מאוד עמוק ומאוד מורכב, ואני חושבת שככל שנדע עליו יותר, אז גם נוכל להתמודד עם התופעה הזאת יותר בקלות, ובעיקר להרגיש יותר טוב עם עצמנו. כי סך הכל, מה שעובר עלינו, דבר טבעי ונורמלי, וקורה לכולן, התחושה הזאת שהמוח שלי לא עובד, המוח שלי פירה, המוח שלי לא מתפקד, לא, אני לא מי שהייתי פעם. ונמצאת איתי פה דוקטור שירלי הרשקו, שהיא מומחית ללקויות למידה ולהפרעות קשב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, כותבת טור במדור בריאות בעיתון הארץ, טור שאני קוראת אדוקה אגב, תקראו, שובת המנוי לארץ, יש לה קליניקה פרטית, שם היא מאבחנת ומטפלת, מעבירה סדנאות להורים, לארגון זמן, וכאילו אם כל זה לא מספיק, אז גם כתבה ספר, יש לה קהילה בפייסבוק, פודקאסט, כל בשם אנשי הקשב.
1: נכון מאוד, <laughs> מסכימה עם הכל. <laughs> <laughs> יש את אשכולות. זה הכל מתוך האהבה שלי לתחום באמת.
0: ולאנשי הקשר.
1: לגמרי.
0: אז בואי נתחיל מהשאלה הכי פשוטה והכי מורכבת, אבל תנסי לפשט לנו את זה כדי שיהיה לנו הכי נוח לעיכול. מה עובר על המוח שלנו מהרגע שאנחנו יוצאות מחדר לידה, ואפילו לפני, בזמן ההיריון?
1: Mm -hmm. אוקיי, mm -hmm. okay, אז קודם כל אני... בהחלט אפשט, אני זו כל המטרה שלי בערך בעולם, לפשט את כל העולם האקדמי והמסובך והלא נגיש למקום מאוד מאוד מובן, מאוד פרקטי, באמת, בגלל זה גם כתבתי את הספר שלי, בגלל זה אני עושה את כל מה שאני עושה, כי חשוב שכולנו נדע את זה, בגלל שבסוף זה מה שגורם לנו להרגיש טוב. והמטרה היא, בכלל בחיים, אני חושבת, פשוט להרגיש טוב. אז חשוב להבין שכל מה שעובר לנו במוח, כבר בשלב ההיריון, הוא באמת, יש איזשהו שינוי שקורה במוח. ממש מחקרים שעשו על נשים הרות, והעבירו להם מבחני תפיסה ומבחני חשיבה, מבחני אינטליגנציה אפילו, אז כן מצאו הבדלים בתפקודים שלהם בזמן שהן בהיריון, לעומת לפני זה. זאת אומרת, באמת מתרחש שם איזשהו משהו. לא יודעים בדיוק לשים את האצבע, אבל כן יכולים אה, להגיד שנשים הרות מתקשות יותר במשימות של ריכוז, במשימות של תכנון, במשימות של קבלת החלטות. דווקא mm -hmm. ברגעים שהן צריכות, צריכות את כל זה, אז היכולות האלה הן יותר מתערערות. חשוב לציין שגם יש יכולות שמתחזקות, כמו זיהוי רגשות למשל. זו יכולת שמתחזקת בזמן אה, הריון. בעצם הגוף
0: שלנו מכין את עצמו. לסיטואציה הבאמת ייחודית שקורית בזמן הלידה ואחריה בחיבור עם
1: התינוק. כן, בדיוק. והוא כל כך מכין את עצמו שעוד ממצא מדהים שמצאו במחקרי מוח. זה שאחרי לידה, המוח מכיל פחות טעים, פחות חומר אפור באזורים שקשורים לתפקודים חברתיים, מה שאומר שהיכולת החברתית של האישה לאחר הלידה יורדת כדי שהיא תוכל יותר להתרכז בתינוק שלה ויותר לעשות את הבונדינג ולהיות ביחד איתו, ופחות mm -hmm. עניינים של להתערות בחברה. אז ממש מבחינה פיזית, ביולוגית, המוח... שלנו משתנה בזמן ההריון ואחרי הלידה, כדי uh, לעזור לנו בעצם להיות uh, אימהות טובות יותר. זה גם גובה מחירים, כמו שתכף נדבר עליהם, אבל uh, זה גם בא
0: לעזור. אז המילה טפשת, שהיא מילה פשוט מעצבנת, כן. כי היא מעצבנת, אבל יש פה איזשהו, זה לא, לא צצה באיזה ואקום. נכון. כאילו, זו צורה מאוד
1: מעצבנת לתאר תופעה, mm -hmm. שהיא סך הכל טבעית. כן, גם צריך להבין ש... האישה הרי מייצרת חיים בתוכה, זה, זה הדבר הכי מטורף והכי גדול שיכול להיות. אז צריך גם להתייחס לזה ככה, היא לא יכולה להמשיך לתפקד אה, בצורה רגילה, היא, היא מגדלת בתוכה עוד חיים שלמים, אז זה ברור שזה גם מגרום לכל מיני שינויים ולכל מיני אה, שינויים בתפקוד, וזה בסדר. כמו זה... שהגוף שלנו משתנה. נכון, בדיוק. אז ו... גם המוח שלנו משתנה. כן, כן, וחלק מהעניין זה באמת לקבל את זה, ולהבין שזה הגיוני, ולתת לזה מקום, ולא להיבהל מזה, גם לדעת שזה עובר, וגם לדעת שזה בא מסיבה, אני תמיד uh, מדברת עם הסטודנטיות שלי, יש לי סטודנטיות בתזונה, על העניין של הבחילות בתחילת הריון. אז הפחילות בתחילת הריון, למשל, הן באות בגלל עלייה ב, בהורמונים, זאת אומרת, זה בא כדי לשמור <אדם> על התינוק, ש, שהוא יתפתח יותר טוב ולא יקרה שם משהו. אז ממש לכל דבר יש פה אה, סיבה, ו... וצריך לקבל ולהכיל את האישה ההרה, אה, ולתת לה את המקום הזה. אז אם אני לוקחת אה, את כל הרצף הזה של הפרעות קשב,
0: ושמה מול זה אה, אישה בהיריון ואחרי לידה, מה, מה
1: בעצם ההבדל? Hmm, אוקיי, אז זה באמת הבדל מאוד חשוב, כי באות תלה... אליי... הרבה מאובחנות שתוהות אם פתאום נולדה להן הפרעת קשב ככה באמצע החיים. אז אני תמיד אומרת, היא לא יכולה להיווצר באמצע החיים הפרעת קשב. כן אפשר לאבחן אותה באמצע החיים כי לא הייתה מודעות או כי לא ידעו בדיוק איך להסתכל על זה, אבל ההבדל העיקרי בין הפרעת קשב לבין אישה שחובה קשיי קשב, מה שנקרא, זה קודם כל, זה משהו שהוא נוירולוגי. עם הפרעת קשב נולדים, זה משהו מוחי, זה שינוי במבנה של המוח, במבנים מסוימים של תכנון, של זמן, אה, בהורמונים מסוימים כמו הדופמין שאחראי על הקשב, זה ממש... מוח אחר, זה משהו נוירולוגי, אתה נולד איתו, וככה ממשיך כל חייך. <coughs> אז זה לא יכול פתאום לתקוף אותך באמצע החיים. אז זה ממש מלידה, אז אנחנו ממש צריכים לראות סימנים מילדות. לא שככה, שפית... נגיד, אותה אישה הייתה ילדה שיכולה להתרכז מעולה בלימודים, ולא היו שום קשיים של שכחה, של חוסר ריכוז, של עיבוד חפצים וכולי. הכל היה בסדר עד הרגע שהיא הגיעה, ל, לא יודעת, לגיל 20 או לגיל 30, ואז פתאום נוצרו קשיים, <coughs> כן? צריכים לראות סימנים מהילדות, היום אומרים ממש מגיל 12 לפי האבחנה הפסיכיאטרית. ולא תמיד הם סימנים שאנחנו חושבים שהם הפרעת קשב, זאת אומרת, הרבה פעמים חושבים שזה צריך להיראות כמו הילד הקופצני ממקום למקום. זה גם משתנה בין גברים לנשים, בין ילדים בדיוק. לילדות. מה, רק על זה אפשר לעשות פוסט <laughs> שלם, על איך זה נראה אצל בנות ואיך זה נראה אצל בנים, אבל באמת נתייחס קצת יותר אולי לבנות, שלא תמיד הן צריכות להיות קופצניות או להפריע למורה, אלא זה יותר מתבטא אצלהן כחולמנות, וכזה מוסכות וחוסר ריכוז, בגיל הבית ספר, במיוחד אם הילדה היא אינטליגנטית מאוד ומצליחה ככה לקלוט פה משפט, שם משפט ואז לפצות על זה בציונים, אז לפעמים כן אפשר לא לעלות על זה כל הבית ספר והיא ככה מצליחה לפצות ולהיות שקטה ולא להפריע ומגלים את זה בשלב יותר מאוחר, אבל אם חופרים אחורה, אז כן רואים איתה שהיא לא הייתה מרוכזת, שהיא קיבלה רק שמונה למרות שהיא עם מאוד גבוהה, שכתבו עליה פה ושם בתעודה מעופפת, לא מרוכזת, כל מיני דברים כאל אם היו או לא היו סימנים בילדות. אז זה דבר אחד שמפריד בין הפרעת קשב ממש לבין קשיי קשב. ודבר שני, שזה צריך לבוא לידי ביטוי בכמה תחומים בחיים, לא רק בתחום אחד. אז אם נגיד הקשיי קשב באים לידי ביטוי רק בלימודים נגיד, או רק במתמטיקה, או רק ב... זוגיות, למשל. אז לא משהו שאפשר להגיד שהוא הפרעת קשב, כי הפרעת קשב היא באה לידי ביטוי בלפחות מיותר מתחום אחד. אז אנחנו מרגישות בהיריון קשיי קשב, mm -hmm. ויש לנו
0: נטייה כזאת בכלל בחברה בשנים האחרונות כל הזמן לאבחן את עצמנו, נגיד אם אני אוהבת שדברים... מיושרים ומסודרים, אז אני אגיד על עצמי שיש לי OCD, mm -hmm. למרות שסביר להניח שאין לי OCD, כי זאת הפרעה. Mm
1: -hmm. נכון.
0: שצריך להתייחס אליה במלוא הכבוד, ולא ככה כתיאור לגבי עצמי. אז אותו דבר גם לגבי הפרעות קשב, אנחנו mm -hmm. כולנו יכולות לחוות אה, קשיי קשב, mm -hmm. אבל לא כולנו אה,
1: מאובחנות. בדיוק, ממש, ובאמת, אם יש ספק, אז אה, ללכת לאבחון, כי גם הרבה אומרים לי היום, מה, לכולם יש הפרעת קשב, וכולם מאבחנים הפרעת קשב, וזה כאילו מין איזה תירוץ כזה של לעשות עם זה כלום, אבל, אבל ממש לא, להפך. זאת אומרת, אם יש שם קושי, ואם לא בטוחים, אז מה זה משנה אם כביכול כולם אומרים שיש להם הפרעת קשב, אם בסוף יש לך הפרעת קשב, אז כדאי שתדע את זה, וכדאי שתטפל בזה, כי, כי זה עושה את כל ההבדל. אז צריך לתת גם מקום לזה שאימהות
0: שיש להן הפרעות קשב, mm -hmm. הן יסבלו יותר אה,
1: בתקופת ההריון ואחרי הלידה, כן, אה, מאימהות שלא מאובחנות. חד משמעית, הכאוס והבלגן, גם חיצונית וגם פנימית, אצל נשים הפרעות קשב, הוא הרבה יותר גדול מנשים בלי הפרעת קשב, וחשוב לי להגיד את זה ולתת להן את המקום שלהן, כי כשהן שומעות, שאומרים, אה, לכולם יש, גם לי יש, ולא נותנים מקום לה לקשיים האדירים שהן מרגישות, גם, באמת, גם מבפנים, אז עוד יותר גורם להרגיש רע, ומסלול ישיר לחרדה ודיכאון. שתכף
0: נדבר על זה, נדבר ונעריך על זה. בנושא הזה. אני יכולה להעיד על עצמי שאני כן מאובחנת, וכן יש לי עבורות קשב, שאני בהריונות, וואו. רמות, mm -hmm. וגם אחרי, רמות הסבל, אפילו ברמה של שיפצו אה, משהו, שיפצו mm -hmm. בניין ליד הבית שלי, שהייתי בהיריון הראשון. והיה איש שניסר איזה משהו yeah. במשך שעות, ואני הרגשתי שאני באמת יוצאת משפיותי. עכשיו, עוד אנשים, השכנים וזה, אמרו לי, בסדר, לא, כאילו, סבבה. Mm -hmm. אני לא הבנתי איך הם לא חווים את הסיוט הזה, שאני כמעט... כאילו באמת, הייתי בורחת מהבית, זה היה, זה היה קיצוני.
1: ממש, אז, כי זה הרגישות הזו לרעשים. שזה
0: היה בבום כזה בהיריון, זה וואו. אז ניתן, mm -hmm. ניתן את המקום ואת את התמיכה והעזרה למי שהיה זקוקה, כי כן, זה הרבה יותר קשה.
1: נכון, ממש. זה קשה
0: לכולן, אבל מי שסובלת מהפרעות קשב, זה קשה לה יותר.
1: כן, וגם כל העניין של הסדר וארגון בתוך הדבר הזה, בתוך ההיריון, ואחר כך עם כל הטיפסיאדה וכל הבירוקרטיה וכל החפצים הקטנטנים, ולא סתם מעט שכחת את הדלת, כי, כי אתה צריך לשים לב לכל כך הרבה תיקים וטפסים, ועוד תינוק שם, שמאוד מסיח התינוק הזה, התינוקת, אז, אז כמה המוח יכול להחזיק כבר, אז שוכחים, איזה דלת. פתוחה. Mm -hmm, yeah. <laughs> בדיוק. אז איזה
0: סימנים אדומים, סימני אזהרה. חשוב לנו לשים לב בכל, ה... בכל הנושא הזה של, ה... של מה שאנחנו מרגישות.
1: אוקיי, mm -hmm. okay. אז בעצם יש סימני אזהרה לנושא של אם יש לי או אין לי הפרעת קשב. שהם הרבה יותר באמת פשוטים, זאת אומרת, גם לראות מגיל צעיר, גם בכמה תחומים, גם כמה תסמינים, לא חייבים את כולם, אבל את חלקם שכחה ועיבוד וחוסר ריכוז וטווח קשב קצר ולא מרוכז בשיחה ולא מרוכז בקריאה, זה ככה התחום של הפרעת קשב. ויש גם את התחום של היותר חרדה, דיכאון, שהוא... קודם כל, אצל נשות הקשב, יש הרבה יותר סיכון לחרדה ודיכאון. הממצאים ממש מראים על בין 50 ל-70 אחוז יסבלו מחרדה או דיכאון, שזה המון. בזמן היריון ואחרי לידה? אז זהו, לא ספציפית לזמן הזה, אבל הזמן הזה הוא עוד יותר עם סיכון לנושא של חרדה ודיכאון. יש עוד גורמי סיכון שיכולים להשפיע על זה, זאת אומרת, על העניין של התפתחות של דיכאון, שזה מצב כלכלי, שזה תמיכה משפחתית או חברתית של דיכאון שהיה בעבר, זה גם דברים שהם יותר גורמי סיכון, אבל מספיק שאת אישה עם הפרעת קשב, אז זה כבר מעלה, מעלה את הסיכון וצריך לשים לב לכל מיני סימנים אדומים, כמו שאמרת, זאת אומרת... זה ברור שבאופן כללי מצב הרוח יהיה קצת משוגע, או קצת יותר ירוד, או חוסר חשק לעשות דברים, או חוסר כוח, אבל אם רואים את זה כמשהו מתמשך... ממש לאורך זמן, ובצורה שהיא קיצונית, ודברים שנגיד נהניתי לעשות אותם בעבר, אני ממש לא נהנית לעשות אותם היום, ואין לי חשק לעשות כלום, ואין, וכל הזמן אין לי מצב רוח, וממש קשה לי גם לתפקד. צריך ממש לבוא לידי ביטוי ב, גם בקושי בתפקוד, אז זה, זה משהו שצריך ככה להדליק נורה, ובאופן כללי, אני, בכלל הגישה שלי זה שאם את מרגישה שם איזשהו קושי, אז אל תישארי איתו, ואל תחשבי שמשהו לא בסדר, לך תבדקי את זה, אפילו בטיפת חלב, אפילו אחות בטיפת חלב, או, או כל אחד שאפשר לדבר איתו, ברגע שמוציאים את זה ויודעים שזה גם בסדר, mm -hmm. וזה בסדר להרגיש ככה, אז, אז זה כבר, אז זה כבר משהו שעוזר, כי אם נשארים זה בפנים, זה, זה פשוט מתכון, מתכון לאסון, מה שנקרא.
0: אני חושבת שזאת אחת הסיבות שכל כך רציתי להקליט איתך את הפרק הזה, כי אני חושבת שקוראים לנו כל... כל מיני דברים, בין אם אנחנו מאובחנות, או בין אם אנחנו סתם סובלות מקשיי ריכוז וקשב בגלל שאנחנו בהיריון ו... ועכשיו ילדנו תינוק. אנחנו תמיד מרגישות נורא לבד בסיפור הזה.
1: נכון.
0: ואנחנו מרגישות שאצל כולן זה נראה תמיד נורא זוהר mm -hmm. ונורא מהמם ונורא מצטלם יפה. Mm -hmm. ורק אנחנו פה משאירות את הדלת של האוטו mm -hmm. פתוחה לרווחה בחניון, כמו לא יודעת מה.
1: Mm -hmm. לגמרי, זה, אני חושבת שזו אחת הסיבות ש, שנגיד הקהילה שלי בפייסבוק היא כל כך פורחת והומה, כי פשוט אנשים מבינים שהם לא לבד, שהם לא דפוקים, שזה לא רק הם, שיש פה שם, שזה בסדר, שכולם חווים את זה ומרגישים את זה כמוהם. וזה כבר משהו שהוא מאוד מרפא, זה גם נגיד, תמיד כששואלים אותי אם לעשות אבחון בגיל מבוגר, כן, בדיוק בגלל העניין הזה שאתה מבין שאתה לא לבד, שזה חלק ממשהו, זה חצי מפתרון הבעיה ולפעמים אפילו אה, כולה. אז, אז אה, על אחת כמה וכמה נשים אחרי לידה שהן יותר לבד מאופן הסיטואציה, הן נמצאות לבד עם התינוק או התינוקת שלהן, וזה כבר מעלה את ה... סיכון, מה שנקרא. כל מיני
0: סיפורים כאלה של אני לבד בבית, ולא עשיתי כלום היום, ואני עדיין עם הפיג'מה, ולא צחצחתי שיניים, השעה כבר ארבע, הבית נראה כמו לא יודעת מה, ואז מגיע נגיד בן זוג, תכף נדבר על הבן או זוג, mm -hmm. חוזרים מהחיים הרגילים שלהם הביתה, וכאילו, זה, 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 זה נראה מוזר, כאילו, מה, מה
1: קרה פה, מה עשית כל היום? כן, את יושבת בבית, יושבת. יושבת. אני אף פעם
0: לא יושבת. <laughs> וזה נותן באמת תחושה מאוד מאוד בודדה. אני חושבת שכן לדבר על זה ולהציף והקהילתיות, וגם אצלי, אני רואה שבקהילה שלי יש המון, המון, מקום לקושי. ברגע שמישהי מעיזה להציף איזשהו קושי, אז היא מקבלת כזה חיבוק וכזאת תמיכה, ו... ו... כי אנחנו לא לבד. ו... וזה כבר עוזר, וזהו.
1: נכון, נכון, בדיוק. נכון שיש
0: מקרי קיצון שדורשים התערבות וטיפול והכול, mm -hmm. אבל במקרים שהם, את יודעת, בסקאלה, באמצע, mm -hmm. רק התחושה הזאת שאני לא לבד, אם הייתי שומעת עוד סיפורים
1: כאלה... ממש, ממש. בגלל זה באמת אנחנו גם עושות את כל מה שאנחנו עושות כדי להביא את זה למודעות. אבל יש טיפים, יש אסטרטגיות כן.
0: ש, שמאפשרות לנו להתמודד עם הקושי הזה, עם המוח העיסתי הזה, עם התחושה הזאת של מה קרה פה, למי הפכתי להיות.
1: נכון. <חשוק> <חשוק> יש דברים שיכולים לעזור. כן, ובאמת, כמו שאמרנו, חצי מהעניין זה המודעות והלא לבד, והחצי השני זה באמת כלים ואסטרטגיות. שאני מאוד אוהבת uh, כלים ואסטרטגיות uh, ברמה מדויקת ופשוטה. זאת אומרת, גם בספר שלי אני מפרטת שם על שיטת ארגון זמן שפיתחתי, ויש שם שלושה שלבים שהם מתאימים לאנשי הקשב, אבל הם מתאימים... בעצם לכולם, לכל האנשים שחווים קשיי קשב בעולם המוסך שלנו, על אחת כמה וכמה נשים שהן יותר עמוסות ויותר עסוקות, כי אין מה לעשות, עדיין אנחנו יותר אה, מחזיקות בתפקיד אה, לארגן את הבית זה המשפחה. זהו, העלית
0: נקודה שאני רוצה שנייה להתעכב עליה. העומס המנטלי הזה, זה דבר שבאמת יכול לשבור. כי תחשבי רגע על... על כל המחשבות עכשיו שאת נושאת כאימא, כבת זוג, אה, בני כמה ילדים שלך? שש, תשע, שתים עשרה. שש, תשע, שתים עשרה, אוקיי, זה המון <laughs> המון דברים לזכור, נכון. המון משימות, המון מטלות. <laughs> כל אחד עם הצרכים שלו, כל אחד עם המחויבויות שלו, כל, רק, רק הניהול הזה של שלושתם. Mm -hmm. זה כל כך הרבה, אם הייתי מפרקת את זה עכשיו, אני עובדת עם תוכנה לניהול משימות, אם הייתי מתחילה לפרק את זה, לשים כל דבר, הייתי מקבלת רשימה של איזה 50, 60, 70 משימות, ודברים שקשורים לבית, לתחזוקה של הבית, להכל, כאילו, כל העומס המנטלי הזה.
1: מנטלי mm -hmm. ומעשי, לגמרי. הוא,
0: הוא, הוא פשוט מציף.
1: כן, מאוד מאוד מציף. והעניין הזה של המציף, זה קודם כל, צריך לדעת שהמוח שלנו בגדול הוא לא בנוי בצורה שאמורה להחזיק הרבה פרטי מידע, בטח שלא את כל הדברים שיש לנו, שזה גם בית, זה גם עבודה, זה גם אנחנו, להחזיק הכל הכל ביחד, הוא לא בנוי לזה. ולכן חייבים להבין שכדי לשרוד את העומס הזה, אנחנו צריכות להתחיל לרשום. ולא להשאיר את הדבר הזה במוח. זאת אומרת, גם אנשים שאומרים לי, לא, אני לא סובל יומן, או אני לא אוהב רשימות, אני חייבת להגיד, באמת, אני כבר 15 שנה חוקרת את העניין הזה, ובודקת ומעבירה קורסים, אין, אין פתרון אחר ללרשום, להוציא, כי... בתור התחלה אתה מוציא את זה מהמוח שלך ורושם את זה על הדף, אז זה גם מרגיע. זה מוריד לחץ, mm -hmm. זה מוריד סטרס, שזה הדבר הכי מדהים אגב בארגון זמן, מעבר לפרודוקטיביות ויעילות ואפקטיביות ולהספיק, ווואי איזה סופרוומן אני. המטרה היותר גדולה זה רוגע, זה חיים רגע בלי לחץ, בשליטה. בלנשום, בלהרגיש טוב, זה קודם כל זה. אז ברגע שאתה מוציא, ולא מוצף, ומסתובב עם כל המחשבות שמה, אז, אז זה כבר עושה את זה, ברגע שהוצאת את זה על הדף וכתבת. ודבר שני, זה כמובן עושה את זה שלא נשכח את זה, ושיותר נזכור או נבין מה אנחנו צריכים לעשות, ונוכל גם לדעת מתי. אז ברגע שאני רושמת את כל המשימות שיש לי לעשות, נגיד עם כל ילד, או בעבודה, או איפה שאני עומדת בחיים שלי, לשבוע הקרוב, ואז רגע רואה, אוקיי, מה חשוב ומה דחוף פה, שזה... Mm -hmm. הרבה אנשים נתקעים על השלב של הרשימה, ואומרים לי, אוקיי, עשיתי רשימה, תעליתי על הדלת, אבל היא לא קרתה, ולא, זה לא עבד, מה <laughs> קורה שם? אז אני אומרת, לא, לא רק לכתוב את הרשימה, כן יש עוד שלבים שצריך לעשות, צריך להסתכל, למשל, מה חשוב ומה דחוף לשבוע הקרוב. ולראות שזה לא עמוס מדי, אם אני רואה שהשבוע עמוס מדי, אני אדחה חלק מהדברים לשבוע הבא. וגם אני צריכה לראות שהמשימות שכתבתי הן קטנות. זה עוד, אה, מה שנקרא, טעות שעושים אה, לפעמים בכתיבה של רשימה, שכותבים אה, דברים גדולים. אני רוצה לעשות כושר. <laughs> מה זה אומר? <laughs> אוקיי, איך זה ייכנס לי ללוז? איך אני אתחיל עם זה מחר בבוקר? לעומת, אם אני כותבת, אני רוצה ללכת עשר דקות כל יום. אוקיי, okay, סבבה, אפשר לשים את זה עכשיו כל יום, בנגיד שבע בבוקר, עם שבע עד שבע ורבע, אני עושה הליכה אפילו עם התינוקת שלי, וברגע שזה משהו קטן, גם המוח שלנו, אגב, גם מבחינה מוחית, אז נמצא שמוח שרואה מטלות שהן קטנות, זאת אומרת זמן קצר, אז הוא מפרש אותה מיד כתכופות. ואז הוא גם יותר ירצה לעשות אותם. לעומת מטרה שהיא גדולה, היא לא נתפסת כדחופה, אז הוא מפרש את זה כמשהו שאוקיי, okay, אפשר לדחות את זה. כי זה בו... מין
0: משהו אמורפי כזה. בדיוק,
1: אז מה, לאכול בריא, לעשות כושר, להיות בקשר עם חברים, מה זה אומר? צריך לחלק את הדבר הזה לאיזה משהו קטן, ריאלי גם, באמת. למצוא עבודה, נגיד. למצוא עבודה, אז בדיוק, אז במקום זה אפשר מסק. להגיד, לכתוב מייל לשמעון ולשאול אותו אם, אם יש לו עבודה להציע לי. משהו שלוקח חמש דקות ומקדם אותי למטרה. Mm -hmm. וזה גם צריך להיות ריאלי. כי אם אני אחרי לידה ואני כותבת לעצמי עכשיו כל יום לרוץ שעה, זה לא ריאלי וגם לא ממש התחשק לי לעשות את זה. שוב פעם, מטלות שנראות לנו קשות, אנחנו נדחה אותן. גם במחקרים נמצא שהסיבה מספר אחת לדחיינות, זה מטלה שנראית קשה. אז ככל שנוכל יותר לצמצם אותה בזמן קצר, ומטרה שהיא תהיה ריאלית לנו, אז ככה גם יש יותר סיכוי שנעשה אותה. ואני ממש ממליצה גם, זה משהו שאני עושה כבר שנים, אני מתחילה את היום במחשבה של כשאני אסיים את היום הזה, ואחשוב איך עבר עליי היום. איזה משימה אחת שאני אסיים אותה, אני אגיד לעצמי, יש, זה היום טוב, סיימתי את המשימה שחשובה לי. וככה, ככה אני עוברת ממש יום-יום, אז זה יכול, יום אחד זה יכול להיות לכתוב את הדוח של זה, יום שני זה יכול להיות להכין שיעור של זה, אבל משימה אחת, לא 700, אחת שכשאני מסיים את היום, אני אומרת לעצמי, יש, איזה כיף. וגם צריך ממש לזכור שכל פעם שאנחנו עושים איזושהי משימה שרצינו, אז גם המוח שלנו מפריש דופמין, שזה הורמון הריכוז והעושר. אז זה גם עוד סיבה ללעשות את המטלות קטנות, כדי שנוכל להפריש הרבה הרבה דופמין ולמחוק אותן. העושר שבלסמן את ה... בדיוק, זה ממש מוחי, זה ממש... אז
0: נגיד בתקופה המשוגעת הזאת של אחרי הלידה, זה יכול להיות אפילו ברמה של להפעיל מכונת כביסה. לגמרי. הסאונד, אגב, של המכונת כביסה, אני oh. אשתף אתכן. זה אחד הצלילים שאני הכי אוהבת בעולם, <laughs> והרבה, זה נותן לי רוגע לשמוע mm. את המים oh. נכנסים oh. לתוך המכונה. זה לא ראש לבן, זה כאילו תחושה של עשיתי משהו. Oh. אז הרבה פעמים אני על הבוקר, לפני שאני עושה כל דבר אחר, אני מפעילה את המכונת כביסה. מדהים. אומרים לסדר את המיטה,
1: לסדר זה, פחות זורם לי, זורם לי מעולה. להפעיל את המכונת כביסה. את יודעת, זה ממש נקודה חשובה מה שאת אומרת פה, כי בעצם זה מה שעושה לך עושר. אז זו עוד נקודה חשובה בארגון זמן, שכל בן אדם צריך לארגן לעצמו את הזמן, לפי מה שגורם לו לא את האושר. אז אם נגיד עכשיו מישהי אחרת שומעת אותנו ואומרת, יואו, תורו, אני חייבת להפעיל מוכרת ויסה על זה יעשה לי אושר. <laughs> אז לא, את לא חייבת. אם זה לא עושה לך אושר, אה, כמו לטל, אז את לא חייבת, את יכולה לבדוק את זה, אולי כן, אבל בסוף תמצאו את מה שעושה לכן אושר ולא, ועושה לכן טוב, ואם למישהי זה להתחיל את הבוקר זה טוב בערב, אז לה לא, זה טוב בערב. וברגע שמתאימים את הזמן שלנו למה שנוח לנו, ואם אני בן אדם יותר איטי, אז אני אתכנן פחות דברים, כי זה מי שאני. ואם אני אה, לא סובלת ספורט, אז אני אעשה את זה פעמיים בשבוע, כי זה מה שגורם לי לאושר, ולא... כל יום בחמש בבוקר כמו חברה שלי. אז באמת, תשימו לב מה, מה עושה לכם טוב וגם מה מתאים לכם מבחינת הזמנים. אה, במהלך היום, יש מישהי שיתאים לה לעשות, סתם נדבקתי כרגע לספורט, אה, בבוקר ולא בערב. כנ"ל לגבי ארוחות, זמני ארוחות, זמני שינה. לא, לא צריך פה להעתיק ממישהי אחרת ולעשות משהו שכתוב בספר, חייבים לקום בחמש בבוקר, אם זה לא מתאים לכם. זה, זה נקודה... מאוד חשובה מה שאמרת, וגם עוד משהו בסיפור מכונת הכביסה, <laughs> שזה עניין גם של מין להצ... להפוך את זה להרגל. אז את ממש, כמו שאת קמה ומצחצחת שיניים, את קמה ומפעילה מכונת כביסה, את בעצם למדת שזה הרגל שהוא טוב לך, וברגע שאנחנו הופכים משהו להרגל, זאת אומרת, תמיד בשעה קבועה או צמוד למשהו, נגיד הרגע אני קמתי, איזשהו משהו שיהפוך להרגל, אז גם מבחינה מוחית, המוח אחרי שזה חוזר על עצמו ככה בין 20 ל-60 יום, אז הוא ממש מפתח מנגנון מוחק כזה שמקל עלינו לעשות את, את ההרגל הזה, ואז אנחנו ממשיכים ועושים את זה כמשהו כזה אוטומטי mm -hmm. ובלי לחשוב עליו, והנה עכשיו כאילו כל בוקר את יודעת שככה את מתחילת היום וזה כבר עושה לך טוב, כי הפכת את זה להרגל שלך, אז זה, זה גם, גם נקודה מעניין. שעוזרת.
0: מעניין, מעניין, ולהיות קלות עם עצמנו. Mm -hmm. כי לדבר על ארגון ותכנון זמן זה יפה, אבל הרבה פעמים שיש לנו באמת מצבי עומס, במיוחד במצב קיצון של הריון או לידה, mm -hmm. ותכף נדבר גם על לחזור לעבודה, mm -hmm. זה בכלל מנקודות קיצון כאלה שהן לא קורות תמיד בחיים. נכון. לא תמיד ברצף החיים, אנחנו
1: בנקודה המאוד קיצונית הזאת. כן, צריך גם לזכור שזה עובר. זה משהו שהוא גם, אני גם לומדת פסיכותרפיה וזה מאוד מדובר במיינדפולנס, שלזכור שזה דבר שכרגע קשה, אבל יעבור. כמו, כמו גל ענק שאנחנו רואים בים, אתמול בדיוק הייתי בים, אתה רואה גל ענק, אתה אומר, יואו, זה הולך ליפול עליי וכל האף שלי ישרוף, ואיך אני, כל שלי וזה, איך אני אעמוד בגל הענק הזה, ואז הוא קורא, ואני יוצא ממנו, ומסדר שנייה את השיער, את האף, וזה עבר. אוקיי, okay, זה אחריי, אז, אז ככה זה גם אותו דבר, תקופות כאלה לחוצות ועמוסות על אחת כמה וכמה באמת לידה, הבאנו פה חיים לעולם, מה יותר גדול מזה, אז יש עם זה את כל הקושי, וזה יעבור, עוד שנה, אני אהיה במקום אחר, צריך ממש לזכור את זה, ולתגמל את עצמנו, שזה עוד עניין. לא רק לחשוב על איך, איך אני יכולה עכשיו לתפקד יותר טוב וזה, אלא תגמולים וחיזוקים. זה אחד הדברים שבאמת לא מדברים עליו מספיק, הוא סופר חשוב לנשים בהיריון, אחרי לידה, וגם באופן כללי. לחזק את עצמנו, לעשות דברים שטובים לנו, שכיפים לנו, וכמה שיותר. זה גם מפריש דופמין, אגב.
0: לקג'ל, ג'ל, לק ג'ל,
1: זה... למשל. למשל, <laughs> כן, אם זה מה שגורם לך להרגיש טוב, אל תוותרי על זה. לצאת פעם בשבוע עם הבן זוג. זה הרבה יותר זול מאחר כך עורך דין <laughs> או להתגרש או לקחת עוזרת בית, למשל, שתנקה את הבית. זה לא פריבילגיה לקחת עוזרת שתנקה את הבית כשאת אחרי לידה. את לא יושבת בבית, את, לא, את עושה מספיק. ואם זה מה שעוזר לך ומקל עלייך, אז קחי, אז, בכלל, עזרה חיצונית, אני, גם מחקרית נמצא, שנשים שלוקחות עזרה חיצונית, בנים אם חברתית, בין אם בתשלום, בין משפחתית, זה מוריד את הסיכון לדיכאון. פלאים, 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 פלאים. כל הסיפור על הכפר,
0: שפעם ילדנו נכון. בכפר, ויכולנו לשבת בזמן שכל המשפחה הייתה מסביבנו, מכינה לנו סירים, ומנקה לנו את הבקתת קש, mm -hmm. ומביאה לנו, לא יודעת מה, מסאז'ים ופינוקים. Mm
1: -hmm. נכון, אז אין לנו את זה היום. אז אפשר uh, לרכוש את זה בדרכים uh, אחרות. יש הרבה
0: פרויקטים, דיברתי על זה גם לאורך השנים בפודקאסט, הרבה פרו, פרויקטים של עזרה לקהילה, כל מיני מנה ליולדת, סיר mm -hmm. לידה, כל
1: מיני כאלה. נכון. זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר. נכון, וגם תזכרו שהאנשים שנותנים, כיף להם לתת. זאת אומרת, אל תתביישו לבקש. אגב, דופמין. נמצא שהדבר שהכי מפריש דופמין זה פעולה אלטרואיסטית. שזו פעולה שאנחנו בעצם אה, עושים בלי מטרת רווח. אז אם אתם נותנים למישהו לעזור לכם כרגע, אתם גורמים לו להפריש דופמין, זה גורם לו לאושר, אז תנו להם את זה ותנו לעצמכם את זה.
0: ואחר כך תחזירו.
1: זה נכון. נהדר.
0: <laughs> אז יש לנו ארגון ותכנון זמן בכלים ובטיפים והסטרטגיות. אזרח mm -hmm. חיצונית. Mm -hmm. ידע. Mm
1: -hmm. נכון.
0: ברגע שאנחנו יודעות. מה קורה לנו? אנחנו יכולות להבין, לחמול על עצמנו ולקבל את זה.
1: ממש, ממש, ממש. ידע זה כוח וזה לא סתם קלישאה. זה הדבר. כשאת יודעת שהמוח שלך הוא באמת במצב פחות מתפקד כשאת אה, אה, בהיריון ואחרי לידה, אז את אה, מרגישה יותר טוב עם עצמך.
0: אז זה בסדר שהשארתי את הדלת פתוחה, mm -hmm. לא קרה כלום, לא גנבו לי את הכיסא. Mm -hmm. <laughs> <laughs> mm -hmm. זה בסדר <laughs> שעשיתי כל מיני דברים מוזרים, כל אחת עם המוזרות, דו... שלטים ודברים הזויים שהיא השאירה בכל מיני מקומות, יש מלא סיפורים כאלה. Mm -hmm. זה בסדר. זה בסדר גם שאנחנו מלאות ברגשות ובכעסים נגיד, אולי. Mm -hmm. <laughs> איזה עוד דברים עוברים עלינו.
1: כן, זה ממש ה, מה שנקרא הקשיי קשב בוויסות הרגשי. ובאמת נמצא, שוב, גם מוחית שההיפותלמוס והאמיגדלה הם יותר גדולים בזמן של הריון ולידה, שזה באמת המקומות שאחראים על, ה, על הרגש. אז, אז זה מאוד הגיוני. מה גם שאנחנו לא כל כך ישנות נכון. בזמנים האלה, שזה מאוד מחמיר את קשיי הקשב והוויסות. אני זוכרת שבתואר הראשון שלי בפסיכולוגיה למדתי על ניסוי עכברים, שלא נתנו להם לישון. זה היה, האמת, ניסוי די מזעזע. ומה שסיפרו שם, שבעצם אחרי חמישה ימים, העכברים מתו, <אח> בגלל שנתנו <שלא> <אח> להם <אח> לישון. וכל החופשת לידה שלי, אני חשבתי על זה. אמרתי, אני ממש מבינה את העכברים האלה, אתה, אתה פשוט מתחרפן מהחוסר שינה. ובאמת שאפילו כשמאבחנים קשב, אז בודקים את העניין הזה של השינה, כי זה כל כך משפיע על הקשב, האביסות. אז ברור שכשאתן עייפות, אתן, אתן תפקדו הרבה 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 פחות טוב, ואחת מהמטורות העיקריות צריכה להיות באמת גם שינה. גם איך אני ישנה יש יותר, ואיך אני נעזרת ב, בסביבה כדי לישון יותר, כי זה גורם מאוד משמעותי, זה וגם תזונה כמובן. תזונה היא גם... מאוד מאוד משפיעה, אני, הדוקטורט שלי הוא על תזונה וקשב וזה פרמטר משמעותי, העניין של האוכל, א', אם אני לא אוכלת אז שוב, אני הרבה יותר עצבנית ויש הרבה יותר קושי, וגם יותר קשה להתארגן על, על האוכל. אז גם פה אני ממליצה, או לקחת מישהו חיצוני, או לקחת איזה שעתיים בשבוע, שאת מארגנת לעצמך, ארוחות לכל השבוע מוקפאות בקופסאות, mm -hmm. ו ולא לוותר על העניין הזה של התזונה והשנה, זה בסיסי, זה צרכים בסיסיים. אם יש לנו את הפירמידה של מסלו, שמדברת mm -hmm. על, על, על איך להגיע למימוש עצמי, אבל הבסיס של הפירמידה זה... צרכים בסיסיים, זה אוכל ושינה, ו... וקודם כל צריך לדאוג לזה. לגמרי, זה נושא שחוזר על
0: עצמו תמיד, ואין לי מה... תמיד אני אמשיך להגיד ולחזור עליו, אה, לדאוג לעצמנו.
1: Mm -hmm. אנחנו
0: חייבות, תמיד יש את הדימוי הכל כך שחוק הזה, אבל אני אגיד אותו בכל זאת, כי הוא תמיד עושה סדר, של המסכת חמצן. שבמטוס תמיד אומרים שהאימא תשים על עצמה קודם את המסכת חמצן לפני שהיא תשים לילד שלה. Mm -hmm. אין, אין מה לעשות, זה הכי שחוק, זה הכי נדוש, אבל זה הכי נכון. Mm -hmm. אם לא נדאג לעצמנו, אה, באמת, לצרכים הכי הכי בסיסיים שלנו כ, כ, כבנות אדם, mm -hmm. אצלי נגיד זה מקלחת, mm -hmm. אם אני לא מתקלחת בבוקר, אני לא יכולה, אני לא מסוגלת, אני לא אני. Mm -hmm. וזה משהו שתמיד היה, היה לי כל כך חשוב mm -hmm. לי, ליישם אותו ב, ב, בכל התקופות הכי הכי לחוצות וקשות של אחרי לידה, ולא משנה מה, מקלחתה בבוקר, mm -hmm. אין מצב. אבל שוב, כמו שדיברנו קודם, זה שלי, זה מה שעושה לי, אבל ההתעקשות שלי... ובאמת, היו פעמים שלקחתי את התינוקת שלי ee, בסוג של טרמפולינה כזאת, והכנסתי אותה איתי mm -hmm. לתוך המקלחת, שיש לי מקלחת כזאת גדולה, שיש mm -hmm. שם מספיק מקום, הייתי מכניסה אותה איתי.
1: כן, אני כאילו, ממש אין, מבינה אותך. הייתי מוצאת את כל הפתרונות. נכון. Ee, זה אגב משהו שהוא גם נכון... תמיד בתור הורים, אפילו בקורס הורים שלי יש לי שקופית של כמובן הקלישאת המסכת חמצן במטוס, ואני אומרת להורים שמגיעים להדרכות הורים על ילדי הקשב שלהם, שבאמת נורא, נורא קשה להם, והם כל הזמן חושבים איך לעזור לילד, והם שוכחים לגמרי מעצמם, לגמרי, אבל מה איתכם? מתי אתם יצאתם פעם אחרונה? מתי עשיתם משהו בשבילכם? אי אפשר לתת לילד אם אתה לא מלא בעצמך. אין, אי אפשר, זה, זה, זה חוק הכלים mm -hmm. השלובים, כי אתה, אתה, אפילו תעשו את זה בשביל הילדים, כביכול, אבל אל תשכחו אה, את עצמכם.
0: לגמרי. אז זה, זה עוד נקודה שאפשר mm -hmm. להגיד ברצף נכון. הנקודות, לדאוג לעצמנו. Mm -hmm. זה מאוד עוזר, זה מאוד מקל גם על ה... נגיד, התסמינים, המילה המאוד פופולרית mm -hmm. בימינו, של קשיי mm -hmm. קשב. Mm -hmm. בואו נדבר רגע על חזרה לעבודה. כי זאת נקודת זמן של ממש יכולה להיות פיצוץ. כי יש לנו עדיין או תינוק או פעוט, כל אחת בסוג חיים שלה. ועכשיו גם לתוך הבליל הזה של הבית וה, והתינוק/פעוט, תינוקת/פעוטה,
1: עכשיו נזרק לנו עוד כדור, כן. כדור העבודה, כדור נכון. הקריירה. Mm -hmm. כן, אז אני רוצה להגיד משהו ממש חשוב בעניין הזה, שעשו הרבה מאוד מחקרים על הנושא, ועל נושא של התפתחות הילד, וחזרה של האמא לעבודה, ומתי לחזור לעבודה, וגנים, וכו' וכו', ויש ממצא אחד שחזר על עצמו ונמצא כחזק ביותר. שלא משנה אמא, אם האמא חזרה לעבודה או לא חזרה לעבודה אחרי שלושה חודשים או אחרי שנה אה, לארבע שעות או לשמונה שעות, מה שמשנה זה אם האמא, בהמשך האמת למה שדיברנו לפני שנייה, אם האמא מסופקת. לגמרי. זה מה שמשנה, היא יכולה לח... ל... לחזור לעבודה של שמונה שעות, והיא תהיה מרוצה ממנה, אז גם ההתפתחות של התינוק והילד בהמשך תהיה טובה. אבל אם היא חוזרת לעבודה הזאת של השמונה שעות וממורמרת, אז ההתפתחות של הילד תהיה פחות טובה. אז מה שחשוב זה שאנחנו כן נרגיש... טוב עם, ה, עם המקום שאנחנו נמצאות בו, עם השעות, עם, ה, עם התחום שלנו, אם אנחנו כן רוצות לחזור או לא לחזור או לא רוצות, זה חשוב לשים את הדגש ככה, שיהיה לנו טוב, ששוב פעם בהמשך לנקודה הקודמת. אז זה דבר אחד. ודבר שני שקשור לחזרה לעבודה, זה שוב פעם לזכור, הזכרנו את זה מקודם, שזה עובר. השלב הראשוני הוא מאוד מאוד קשה ומאוד מבלבל, אבל זה שלב שעובר ואחר כך מרגישים הרבה יותר טוב עם החזרה הזו. ולהשתמש באמת בנושא של הארגון זמן שדיברנו עליו. ככל שנוספות לנו מטלות ונוספ... נוספות לנו, זאת אומרת, כל מיני משימות ועוד עולמות חדשים. אז ככל שיותר נכתוב את זה ונארגן את זה, ואז גם אפשר לארגן את זה לפי צבעים, צבע של משימות לעבודה וצבע של בית. אז זה מאוד יקל עלינו להשתלט על הכל ביחד. שזה באמת מרכך את העומס
0: המנטלי הזה, גורם לנו פשוט להיות יותר שמחות.
1: כן, נכון. שזו מטרה ש... שוכחים אותה הרבה, אפילו לפעמים נשים מרגישות את הלא בנוח, אבל לגמרי צריך לשנות את התפיסה הזאת, גם בשביל עצמנו, וגם בשביל הילדים שלנו, וגם, תחשבו, נגיד, גם איך הילדים שלכם רואים אתכם. אם הם רואים שאתם לא משקיעות בעצמכם, או שאתם לא מרגישות טוב, אז זה גם משהו ש, שהם אחר כך יגדלו איתו ו, ויעשו בעצמם, וזה לא הדוגמה שאנחנו רוצים להעביר. אני <אז> חייבת לתת פה את <אז> הזווית המונטסורית,
0: ואני יכולה להגיד, שהרמה של המודלינג היא כל כך גבוהה, והתשומת לב של ילדים לפרטים היא כל כך, כל כך גבוהה. יש חשיבות אפילו לכפות הידיים שלנו, שיהיו נקיות ומסודרות, כי הילדים רואים הרבה את כפות הידיים שלנו. באמת, זה מדבר על רמת מודלינג לפרטי פרטים. וחלק מהעניין הוא גם להכין את עצמנו. מדברים הרבה בעולם המונטסורי על הסביבה הפיזית, על איך המדפים נראים mm. ועל איזה משחקים יש שם. Mm -hmm. בעצם, חלק בלתי נפרד מהסביבה הזאת זה אנחנו, זה המבוגרים שנמצאים ליד הילדים. אז ככל שנכין את עצמנו, וההכנה היא גם פיזית, אני נותנת את האצבעות בידיים כדוגמה, mm -hmm. אבל ככל שנכין את עצמנו מבחינה פיזית ונפשית ורגשית, ונהיה יותר שמחות. ומרוצות, ונוכל יותר להיות נוכחות ברגע עם הילדים שלנו, אז הם יותר מאושרים, ואנחנו נהיה יותר מאושרות. Mm -hmm. זה פשוט, זה, 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 זה גם שם, גם, גם שם זה פוגש אותנו, בדיוק אותו דבר.
1: ממש, אין, מודלינג, באמת, גם במחקרים של הפסיכולוגיה החיובית. והתפתחותית, אז זה אחד הדברים שהכי משפיעים על הילדים, הרבה יותר ממה נגיד להם, או מה נעשה, או לאן נרשום אותם. מה שהם יראו איך שאנחנו מתנהגים, זה אחד הגורמים הכי משמעותיים. נכון. בואי נדבר רגע על התפקיד המאוד קריטי של בן או בת הזוג שלנו. כן. אז באמת במחקרים נמצא שיש לו תפקיד משמעותי, לא רק על הילד, ישירות, זאת אומרת שכמובן הקשר בין האבא לילד עושה שם מן הסתם הרבה הרבה דברים טובים, אלא גם בעקיפין דרך האימא. זאת אומרת, בן זוג תומך, זה אחד הפרמטרים הכי משמעותיים ומשפיעים, נגיד, על דיכאון אחרי לידה. אם יש בן זוג שהוא תומך, לא, לא חייב להיות בבית, אבל תומך באופן מנטלי, אז זה מאוד מצמצם דיכאון אחרי לידה, זה, זה מאוד עוזר לאישה, ובעקיפין זה, זאת אומרת שהבן זוג תומך באימא, ההתפתחות של הילד נמצאה כיותר כי אה, טובה. זה ממש גלגל כזה שמזין את עצמו. ממש. הדינמיקה הזאת שקורית. כן, וכנ"ל לגבי עבודה, אגב, אם הבן זוג תומך בחזרה בעבודה, או בלא חזרה לעבודה, או באיזה עבודה שהאישה חוזרת אליה, אז זה גם פרמטר מאוד משמעותי של ההשתלבות חזרה בשוק התעסוקה. ואני חושבת שלצד השני, מאוד
0: קשה להבין את מה שעובר עלינו, את מה שעובר mm -hmm. על המוח שלנו. Mm -hmm. הרי באמת, דיברנו על זה לאורך כל הפרק, משהו קורה במוח שלנו, תהליך שהוא באמת קורה. אנחנו לא מדמיינות, אנחנו לא מבולבלות, מבולבלות, אנחנו לא מעופפות, אנחנו לא השתננו כי הפכנו... משהו קורה שם. נכון. גם... וזה, הבת זוג שלו, mm -hmm. היא לא אותה אחת. נכון. אבל צריך להבין למה. Mm
1: -hmm. דיברנו
0: על זה, ידע. ידע mm -hmm. זה כוח, ידע yeah. זה הבנה, ידע זה חמלה, ידע זה תמיכה. Mm -hmm. ברגע שבני הזוג שלנו ידעו... עכשיו, אני חושבת שאחת הדרכים שבהם, שבאמצעותן הם יכולים לדעת מה עובר עלינו, זה אם נשתף. Mm, בטח. כי, כי אחרת, איך אפשר, איך אפשר להבין את כל דבר הזה שקורה לנו במוח?
1: נכון, חד לא משמעית. אם לא נשתף
0: ולא נספר.
1: לשתף ולשתף זה אומר לא להאשים. <laughs> <laughs> נכון, <laughs> לפעמים אנחנו מתבלבלות עם זה, שזה... שאני, <laughs> כי היה, זה מפתה. <laughs> זה מאוד מפתה, והאמת שיש שיטה מאוד uh, פשוטה. Uh, להתמודד עם זה, שהיא פשוט המילה אני. אם, אם אני רוצה להגיד נגיד משהו לבן זוג שלי, הוא מאוד מעצבן אותי שהוא חוזר מאוחר. למשל, אז במקום שאני אגיד לו, אוף, למה אתה חוזר מאוחר, ולמה אתה משאיר הכל את עליי, ולמה אתה לא עוזר לי, אז פשוט לדבר עם המילה אני. אני מרגישה בודדה כשאתה לא חוזר, אני מרגישה שיש עליי... עומס. ברגע שאנחנו אומרות לבן זוג שלנו את המילה אני, זה כבר מוריד מהצורך שלו להתגונן ולהילחץ ולהרגיש מותקף, והוא כבר יהיה יותר מגויס, ובאמת אין להם שום דרך לדעת מה עובר עלינו. אין להם שום דרך. זה בדיוק כמו נגיד אנשים עם הפרעות קשב, שמצפים שיבינו אותם, אבל אי אפשר להבין אותם אם לא יודעים. כי, כי אתה לא מרגיש איך זה להיות עם הפרעת קשב. אז אותו דבר כאן, הם לא עברו לידה, הם לא יודעים איך זה מרגיש, כל ההורמונים לא משתוללים להם כרגע, אה, בתוך הגוף אה, וכדומה, אז חייבים כל הזמן לדבר, לדברר ולהסביר, ובגלל זה אני גם מאוד ממליצה, על הפעם בשבוע לצאת מהבית, אה, לשבת באיזה מקום, לדבר על הדברים, ועדיף מחוץ לבית, אגב, יש לזה אפקט אחר, גם, גם נמצא ככה מחקרית אפילו. ופשוט להגיד מה אני מרגישה, מה אני צריכה, מה לי יהיה טוב, וזה עושה נפלאות. <ש> וגם להקיף
0: את עצמנו בחברים שנמצאים באותו מצב. Mm -hmm. אני יודעת שמחקרית זה נכון, כן. אבל אני יכולה להגיד שגם בפרקטיקה של החיים זה נכון, mm -hmm. כי פתאום זה, זה באמת מוציא אותנו מהתחושה הזאת של... לא, אנחנו לא לבד, זה לא רק בבית שלנו, זו לא רק בת הזוג שלי שמתנהגת ככה, או מרגישה ככה, מדברת ככה, אומרת עליי ככה, וההפך. Mm -hmm. זה ממש נותן לנו זום אאוט אה, לחיים שלנו.
1: נכון, ממש, כן. קהילה זה סופר חשוב, במיוחד בתקופות כאלה. יש מאזינה אחת שסיפרה
0: לי שהם נסעו לאילת באוטו, ובמשך כל הדרך לאילת, מהמרכז, משהו כמו ארבע ומשהו שעות נסיעה, היא שמה באוטו את הפודקאסט. כי היא רצתה שהוא יאזין לכמה שיותר פרקים שמכינים אותו. ללידה הצפויה.
1: וואו, ממש אי קורס. הם עשו כזה לחופשה כזאת שי, לפני קורס. הלידה.
0: כן. <laughs> <laughs> מדהים. <laughs> נכון? אז, אופי. אז בהקשר של הגדע ובהקשר של השיתוף, אני חושבת שזה רעיון, רעיון
1: לא רע. ממש. <laughs> <laughs> <laughs>
0: לשלוח <laughs> את הפרק הזה <laughs> <ל> <laughs>
1: לבן או <laughs> הזוג. כן, אני חייבת לציין, אני בדיוק... הספר שלי מגיע ממש היום, ופרסמתי ככה את הפרק הראשון שלו, פרק הראשון של הספר, והפרק הראשון הוא על זוגיות, דווקא, דווקא הפרק הראשון בהפרעת קשב הוא על זוגיות. ואז פתאום הגיעו להם מלא אנשים שאמרו, אני חייב לראות את זה לבן זוג שלי, חייב לראות את זה לבן זוג שלי. ואז הבנתי שזה לא רק הבן אדם שחווה את הבעיה, את הקושי, זה חייב להיות פה גם הבן זוג שלו, או ההורה שלו, או המטפל שלו, מי שנמצא מולו במגע, כי, כי אתה לא יכול לעבור את הדברים האלה לבד, אתה באמת חייב לשתף. אז נכון. אז אם יש לך נסיעה לאילת ארבע שעות, זה פצצה. <laughs> וגם אם לא, פה, שם, לשלוח, לתזכר, זה... אין, זה מדהים שיש לנו גם את האפשרות הזו היום להנגיש ככה את הידע הזה, זה, זה מתנה.
0: לגמרי.
1: אז כל הכבוד גם לך, טל, על, <laughs> על מה ש, שאת עושה, וכמה שאת משקיעה בזה, וזה...
0: <laughs> זה, <laughs> אז,
1: <laughs> בטח, זה סופר <laughs> משנה חיים של אנשים ונשים בפרט, וזה ממש ממש חשוב. וואי, תודה. <laughs> אז תודה, שירלי, שהגעת
0: להתארח, לשפוך אור ולהעניק מידע. להרגיע, זה כיף.
1: וואי, לגמרי, תודה.
0: ותודה לכן, המאזינות האהובות שלי, אני מזמינה אתכן לעקוב אחריי באינסטגרם, אמהות בסטייל. שירלי פחות פעילה באינסטגרם, אבל יש לה, דיברנו בהתחלה, אני אזכיר את יש לה פודקאסט ששווה להאזין לו, וקבוצה בפייסבוק, אנשי הקשב, וספר חדש. Mm -hmm. ואם אתם עדיין לא בקבוצה הסודית של אמהות בסטייל, אז... תבואו, זה הרבה יותר כיף לעבור את כל הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו ביחד. ותודה, ניפגש בפרק הבא, ביי.